0: Hallo Tim. Hallo Kerstin. Willkommen zurück in unserem Gaming-Podcast Hidden Jams. Hier, wo wir über alles reden, was das Spiel berührt, das Videospiel und davon ausgeht, was uns interessiert und worüber wir immer schon mal reden wollten miteinander. Und direkt jetzt mal vorneweg, Tim, weil ich weiß, du sitzt auf heißen Kohlen, mir das zu erzählen. Was spielst du gerade?
1: Kerstin, ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Mmh. Ähm, Ui. Denn ähm, es ist ja nicht immer nur wichtig, was man spielt, sondern auch, was man spielt. Und ähm, ja, seit kurzem. Ähm, <lacht> 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 ja, wow! Ähm. <lacht> Was ist gerade passiert, Kerstin?
0: Ja, du hast einfach eiskalt einen Xbox-Controller in, in die Kammer gehalten. Und äh, eigentlich, eigentlich hätte ich es wissen müssen, dass der Moment irgendwann kommt. Weil offensichtlich hat die Xbox noch in deiner Konsolensammlung gefehlt. Und jetzt ist sie da. Wie kam es dazu?
1: Ja, es war ähm, vor einer Woche. Und da habe ich gedacht, Mensch ist ja auch kalt geworden, fühlt sich fast schon wie Weihnachten an. Mm. Da kann man ja mm. auch sich verfrüht ähm, ein Weihnachtsgeschenk machen.
0: Klar, 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 Ja,
1: und irgendwie, ich war so in so einer Laune. Also es war wirklich so eine, La <lacht> <lacht> es war so eine Laune von Oh nein, oh dieser Game, dieser Game Pass, der sieht auch toll aus und da sind tolle ah. Spiele drin. Ah. Ja, naja und ah. dann habe ich halt wirklich, ich bin ah. zu Saturn gegangen und habe mir einfach mm. mal eine Xbox gekauft.
0: Echt jetzt? Und wirklich im Saturnmarkt? Ja, ich bin Ist hingegangen. Oldschool.
1: Richtig oldschool und habe mir eine Xbox gekauft, die Xbox Krass. Series S. Äh, ja. Interessanterweise gibt es gerade Xbox Series Xs, also die, ja. die große äh, die große Schwester, aber die, die sind ja arschteuer. Also die mhm. sind ja wirklich Und dafür, dass die jetzt irgendwie zwei Teraflops mehr hat und ähm, 4K nicht simuliert, sondern real kann habe ich mir dann unten Laufwerk hatte, habe ich mir gedacht, nee. Ähm, und dann habe ich mir jetzt die S gekauft und ich konnte sie jetzt ganze, eine ganze halbe Stunde spielen. Wahnsinn. <lacht> Bis jetzt. Ähm, und ich habe das großartige You Suck at Parking gespielt. Das hat sie äh, echt
0: angetan, ne? Ja, du bist weil. Jetzt das ist im Fieber.
1: Das habe ich ja auf der Gamescom angetestet, war einer meiner Highlights und es war auch wirklich sehr, sehr toll. Mhm. Und äh, Kerstin, heute Abend, ähm, ich bin. Ziemlich K.O. der von den letzten Tagen und heute Abend werde ich einfach mal ein bisschen den Game Pass ausstatteln. Und ich freue mich.
0: Ja, los geht's. Also ich sag mal so, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Da kann man jetzt auch feiern, sag ich mal, ne? Ja. Kann man jetzt auch loslegen. <lacht> <lacht> um den Brunnen rumtanzen, ein bisschen, ja, ja. bisschen Party machen. Ja. ja, nee, Tim, weißt du was? Irgendwann hättest es ja, also muss es ja so kommen. Aber ähm, ich freue mich auch ein bisschen für dich. Ich freue mich, dass du das heute Abend hoffentlich endlich mal ein bisschen auskosten kannst. Und ähm, freue mich auch, von dir zu hören, was so im Game Pass alles dabei war, was dich irgendwie wirklich glücklich gemacht hat am Ende. Oder ob das vielleicht doch eine Mogelpackung ist.
1: Das kann sein, ich glaube es zwar nicht, aber ich, ich, wer, ich, werde berichten. ich werde berichten. Gerne,
0: sehr gerne. So, jetzt wollen wir aber in diese Folge hier einsteigen. Und wir reden heute über ein Genre... Ein, gleich ein ganzes Genre wieder, dass ähm, ich glaube, wir beide stehen eben so ein bisschen mh, äh, zwei, zweiseitig. Nee, wie sagt man? Die Medaille hat zwei Seiten.
1: Zwiegespalten?
0: Zwiegespalten, absolut, vielen Dank. Und die eine Seite der Medaille äh, ist äh, glänzend und wir sehen im, im Spiegel, also wir können darin ein... Alien hinter uns sehen und äh, erschrecken uns ganz doll. Und die andere Seite ist einfach nur, ähm, <lacht> das führt zu nichts.
1: <lacht> ich fand die, du, nee, also das musst du jetzt aushalten. Das schneide ich nicht raus, dieses <lacht> tolle Metapher. Also.
0: Okay, kein Problem. Die andere Seite, ähm, ja, auf der anderen Seite, das ist einfach nur, äh, wieso, kennst du diese, oh ja, die, ähm, <lacht> An Karneval wurden immer diese Münzen geworfen, die eigentlich aus so Schoko sind, aber es ist nicht wirklich Schokolade, weil du merkst, Schokolade wäre zu teuer gewesen. Deswegen ist es irgendwie so ein Gumm Kaugummi, aber wirklich Kaugummi, das man essen kann, das aussieht wie Schokolade. Und das ist in so einem sehr schlechten goldenen Alupapier ah, eingepackt. Mh. Und das ist die andere Seite der Medaille. So, <lacht> nämlich ich ja, ja, ich verstehe Fake. es. Ja? ja?
1: Mhm. Also oh, ja, Das, war, ich, also das ich, war
0: ein schmerzhafter und langer Weg und ich finde nicht, dass wir irgendwo angekommen sind. Aber ich werde einfach weitermachen. Wir reden heute nämlich über Sci-Fi, Horror. Dem großen Genre, das gerade irgendwie wieder den übelsten Hype erlebt. Also auf dem Summer Game Fest und jetzt auch bei den Gamescom-Ankündigungen. Ein Trailer nach dem anderen abgefeuert. Was, was ist da los? Wo kommt das plötzlich her? Das fragen wir uns heute. Was sind da vielleicht... Ähm, Spiele, die uns tatsächlich interessieren, auch in den letzten Jahren, was ist da so passiert im Genre, wo wurden eigentlich die Grundsteine gelegt, all das werden wir heute mal versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten Aber das Erste, was mich ja interessiert, Tim, ähm, was für Horror, jetzt mal abgesehen, nicht nur Sci-Fi-Horror, aber was für Horror findest du denn irgendwie appealing, was findest du denn da irgendwie spannend, was kriegt dich irgendwie
1: also bei mir kribbelt es immer so, wenn es ganz, ganz nah ist, also nicht so abstrakt mm. ähm, oder so ganz, ganz klar inszeniert, wie diese, diese B-Movie, Classic American Horror irgendwo, wo du eigentlich die vier Settings an der Hand abzählen kannst, irgendein Camp oder irgendeine Kleinstadt oder so, sondern halt irgendwas wirklich ein bisschen Nahbares und wo es so Richtung mm. psychischen Horror geht. Mhm. Ähm, wo ich jetzt gerade äh, ganz, ganz frisch den neuen, sind wir wieder beim Film, aber ähm, den neuen Jordan Peele, Nope, mhm. äh, im Kino gesehen habe, den ich ganz, ganz großartig fand, weil er genau verhandelt, was uns gruselt und nicht, ähm, mit Erwartungshaltung spielt. Ähm, mhm. und, und eben einfach, man er zeigt, wie wenig es eigentlich braucht, bis dass man es gruselt, dass diese ganzen Grusel- und Horrorfilme sich überborden mit Brutalität und so weiter. Da sprechen wir auch gleich noch mal drüber. Aber ähm, ja, einfach dieser, dieser wirklich nervenkitzlige Psycho-Horror, das ist so mein, ja. mein Ding. Ja. Ähm, bei dir, Kerstin?
0: Ja, der Meeresboden. Ich sag's, wie es ist, <lacht> ganz tief im Marianengraben. Sorry, aber wo kannst denn bitte gruseliger sein? Da ist keine Luft, da ist ein hoher Druck und da ist es verdammt dunkel und hast du dir die Tiere da unten angeguckt. So, und wenn du da jetzt eine gruselige Forschungsstation hinbaust, wo irgendwas Gruseliges mutiert ist, dann ist es ganz schön gruselig. So, das äh, sage ich dazu.
1: Ja, also wir müssen gar nicht so weit mit dem Raumschiff etliche Lichtjahre irgendwo wegfliegen, sondern eigentlich nur... 7.000 Meter ja, eigentlich runtertauchen. eigentlich nur mal richtig
0: tief runter. Und ich denke aber auch, im Endeffekt, also in der, in der Videospielkulisse macht es ja dann eigentlich nicht mal den großen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie durch einen Tunnel ähm, von der Forschungsstation auf dem Meeresboden oder einer Raumstation mhm. laufe, solange da keine Fenster sind. Und selbst wenn da Fenster sind, meistens ist es relativ dunkel, mhm. würde man vermuten. Mhm. Außer ich, ich fliege jetzt gerade durch Sonnensystem, dann mittendurch so, dann vielleicht nicht. Und... Ähm, Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen hypocrit zu sagen, ich mag Cypher Horror nicht so gerne wie Horror auf dem Meeresboden, weil es sich im Endeffekt ja vielleicht gar nicht so viel nimmt. Aber ganz entscheidender Unterschied ist natürlich, wem begegnen wir da? Ja. Und ich glaube, und ich glaube, das war auch schon immer so, mich langweilen Aliens einfach so wahnsinnig. Mhm. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Kann dich ein Alien noch noch interessieren oder schocken oder? Wenn du die Tür aufmachst und da steht ein Alien, wie was? Wie reagierst du so?
1: Äh, ja, ich mach dann so, also wirklich. Stichwort, jetzt muss ich diesen Film zitieren, aber ja. so, ich mach dann so dieses Nope und mach die Tür wieder zu, <lacht> weil ich mir so denke, ah nee, dich kenne ich schon und du willst mir irgendwas andrehen, du willst mich ja. halt von hinten oh. so erschrecken, aber irgendwie eigentlich eigentlich ist bist du nur eine aufgeblasene Puppe oder mm. so. Also ich mm. finde halt die 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 Bilder von Aliens, die wir jetzt so kennen, ja auch sozusagen auch aus A das Alien aus Alien von Ridley Scott, mhm. so aus äh, von 79 so. Und dann denke ich, das ist schon gruselig. Aber so diese anderen Alien oder Alien-esken ähm, Geschöpfe und so, da finde ich einfach irgendwie nichts so gruselig oder so. Nein, ne? Also da finde ich es oft eklig, wenn dann, also höchstens mal eklig, aber so gruselig ist das äh, das Außerirdische eigentlich nicht mehr. Also ist mir, ist, mir nicht. ist mir jetzt nichts untergekommen? Oder hast du gerade irgendeins, was durch irgendein Pop-Medium meandert, was so ein
0: Nein, cooles Alien ist. Nein, leider war? nicht. Und auch da möchte ich noch mal sagen, ich finde, die Fische, die im Marianengraben rumschwimmen, sind so viel Alien-esker als die Aliens, die wir uns ausdenken. Ja, voll so, die beeindrucken mich nicht. Aber wenn ich plötzlich so einen Geisterfisch sehe, dann sage ich, was denn hier passiert, weißt ja.
1: du? Ja. Ich glaube, wenn, es wird immer interessanter, desto weiter sich das von diesem humanoiden äh, mhm. Uralien irgendwie so äh, wegbewegt. Also so ja. dieses ähm, Area 51-Alien-mäßige große Augen und so weiter, sondern irgendwas, was so ein bisschen anorganisch und amorph ist und so weiter ein Beispiel will ich jetzt noch nicht nennen, was ich irgendwie interessant finde, ähm, dann wird es interessanter. Also so, wenn es noch interessant ja. bleibt. Ja,
0: ja genau. Mhm. Naja, und ich habe mich so gefragt, warum, was ist denn an Sci-Fi-Horror so speziell so spannend, dass da gerade so wahnsinnig so eine Masse kommt. Also es ist ja wirklich beeindruckend, dass, dass da irgendwie so viele Spiele gerade äh, wieder hintendieren. tendieren. Und dann ist es ist so, natürlich diese Isolation und das ist ja wirklich die absolute Isolation, also weiter weg von der von Menschheit, von einem, äh, von der Gesellschaft, irgendwie kannst du ja nicht sein, wenn wir davon ausgehen, dass wir eben noch nicht so weit sind, dass wir irgendwie auf einem auf einem anderen Planeten angesiedelt sind und da spielt es dann, sondern wenn wir wirklich bei dem Szenario bleiben, wir sind auf einer verlassenen Raumstation, wir sind auf einer verlassenen Forschungsstation, wir sind... Irgendwo auf jeden Fall sehr verlassen offensichtlich. Mhm. Mhm. Komplett alleine. Entweder es sind schon alle tot oder wir sind angekommen, als schon alle tot waren. Mhm. So. Und ähm, vielleicht ist es auch diese Vorstellung von der lebensfeindlichsten Umgebung, die wir irgendwie parat haben. So, ne? Wo wir einfach nicht zu sein haben als Menschen. Und vielleicht trotzdem sind. An irgendeinem gewissen Punkt. Und das ja immer verknüpft mit einer fortschrittlichen Technik, die uns erst dahin gebracht hat und Technik und Wissenschaft, die man ja schnell auch irgendwie zumindest narrativ in Verbindung setzen kann mit was ich tun kann oder was wir Menschen tun können, machen wir auch und es kommt uns nicht auf die Folgen oder die Konsequenzen oder die Kosten an. Wir ja. machen es einfach. Und da kann natürlich die Experimente immer wunderbar schiefgehen und alles Mögliche rummutieren. Mhm. Und dann passieren irgendwie die undenkbaren, unaussprechlichen und gruseligen
1: Dinge. Genau. Also ich glaube, es hängt immer mit der, mit der Vorstellungskraft zusammen und auch mit der Tatsache, dass wir natürlich, Technik schreitet fort. Und es gab immer noch, es gab schon, gerade auch in den 80ern ja, die große, im Filmbereich so mit äh, The Thing und die Fliege und die Predator- und die Alien-Filme sozusagen. So, ja, auch, auch schon mal gab es ja diese, diese, mm. diese Ballung. Und jetzt gibt es noch mal wie so eine Art von, okay, an welchem technologischen Stand sind wir jetzt? Die 80er-Version des Weltraums gibt es nicht mehr so wirklich. Und jetzt gibt es ja auch interessanterweise im Realen gerade ja wieder so jetzt alle warten auf diesen Start von diesem Artemis-Projekt von, mhm. von der NASA und es gibt, alle Milliardäre haben ihre, ihre Spaceship-Toys, wo sie halt selber mhm. oder irgendwelche äh, Weltraumtouristen gerade wieder hochjagen. Es gibt wieder den neuen Run to the Moon, also jetzt so, mhm. ah ja, will jetzt Amerika, China oder Russland wieder zuerst auf dem Mond. Also es gibt gerade, natürlich auch potenziert durch die äh, Klimakrise von ach ja, eigentlich ist dieser Planet schon äh, ausgebeutet und fertig und äh, ist jetzt gerade so auf, äh, auf dem sterbenden Ast, ähm, gibt es einfach jetzt gerade viele Bestrebungen, die dazu führen, wir gucken lieber nach oben, als dass wir uns mhm. dieser, ähm, dieser Erde oder dem Retten dieser Erde ähm, noch Ressourcen und Zeit irgendwie äh, abverlangen. Also das ist auch so also meine Beobachtung, die ich jetzt zusammenlesen mhm. würde. So.
0: Ja, ja, total, weil es ist ja auch egal, wie gruselig oder fies äh, die Spiele sind oder die Spielinhalte, es ist ja niemals eine, äh, eine Gegenkampagne zu, wir expandieren uns irgendwann in, ins Weltall, das scheint ja immer noch, oder habe ich das Gefühl, in der westlichen Welt ist das so eine Grundannahme, von der jeder irgendwann ausgeht, das ist nur eine Frage der Zeit, ob es jetzt 20, 70 oder 120 Jahre sind, irgendwann werden wir wahrscheinlich ins Weltall expandieren, so, ne? Was irgendwie allein schon absurd ist, aber dieses Reindenken und dieses Gruseln im Weltall tut ja nichts dagegen, sondern macht es ja eher spannender und ist ja irgendwie trotzdem eine Art Marketing fürs Weltall, oder? Es ist
1: Marketing. Interessant ist aber gleichzeitig, ist es nicht, weil äh, mhm. es zeigt ja, es läuft immer was schief. Also irgendein Experiment, Experiment ploppt. Ähm, irgendwas Voll. ist, wir entdecken irgendwas, was sie nicht entdecken sollen und was uns feindlich gesinnt ist und was äh, uns dann doch wieder als, als ähm, Menschen bedroht und so weiter. Das finde ich nämlich so spannend, weil wenn man durch die Bank weg auch über die Peripherie äh, Sci-Fi Horror guckt, auch Science Fiction funktioniert ja immer von die Konflikte der Erde, also Star Wars, also es ist immer, es ist auch Krieg im Weltall, ne? also ja. es, es kann nicht friedlich sein, ähm, da, weil es geht ja um Ressourcen, es geht um, um ähm, Kolonialisierung, also auch ein mhm. Thema, was, wo ich definitiv mit dir auch nochmal drüber sprechen möchte, mhm. über das Thema Exokolonialismus, also wer ist mhm. zuerst auf dem Mond, auf dem Mars mhm. und so weiter. Also viele Narrative, die da mitschwingen. Ähm, aber ja, es auch da erzählt sich immer die Krise und immer das schie es läuft schief und irgendwas ja. ist da was wir eben nicht begreifen und was wir dann füllen mit irgendwelchen Gruselvorstellungen. Ja. Und deswegen geht Sci-Fi Horror irgendwie ganz gut zusammen.
0: Aber ich glaube, deswegen habe ich voll oft so eine Sperre, wenn es um Sci-Fi geht, weil ich das Gefühl habe, da ist, das ist eigentlich das größte Potenzial, das man sich nehmen kann. Das ist ein Lebensraum, den wir uns nicht vorstellen können, das sind Bedingungen, die wir uns also die wir nicht kennen, vielleicht so, mhm. dass da da könnten Ganz große Klammern drumherum äh, Lebensformen sein, die wir uns äh, die wir nicht kennen und so weiter. Also es sind so ganz viele unbekannte Varianten, wo man oder Variablen, wo man so ganz viel sich vorstellen könnte, ganz viel Fantasie entwickeln und aber auch ganz viel ja natürlich utopisch denken mhm. könnte und sich auch einfach bessere Zustände ausdenken könnte. Aber das schaffen wir irgendwie nicht. Und dann nehmen wir einfach das, was wir schon kennen und sagen, und oh, das passiert jetzt im Weltall, aber alle haben eine coole silberne Klamotten und richtig nice Sonnenbrillen. Ja. Bam, Science Fiction. Voll. Ah.
1: Ich glaube, was damit zusammenhängt, was mir jetzt gerade so dämmernd und was sich ja auch abzeichnet dadurch, dass man ja sieht, wer darf in den Weltraum und nicht, mm. ist halt die klassistische Dimension von, ja. äh, wer kann da rein? Also es sind so, ja. sozusagen nur die Turbokapitalisten und die ganz, ganz reichen. So, Also wir werden es ja niemals schaffen, alle Leute von der Welt irgendwo hin zu transferieren, sondern, mhm. ah ja, Edgebatch, wir sind irgendwie die, die äh, 100 Auserwählten oder die 200, die jetzt die, dieses Experiment wagen. Mm -hmm. ähm, und der Rest stirbt halt aus, weil sie halt nicht genug Geld haben ähm, oder halt nicht sich das leisten können oder nicht auf die Elite-Uni gegangen sind, um jetzt als Astronautin ausgebildet werden zu können. Also das ist auch was, was, was da drin halt auch immer so einen Faden beigeschmackt hat. Also wem gehört der Weltraum? Äh, ja. Dann Wer kann sich diese, das überhaupt leisten, so weit wegzudenken, wenn man irgendwie hier auf der Welt schon irgendwie struggelt? So.
0: Mm. Ja, und ich finde, das ist ja so ein bisschen auch der, wenn man den Blick so in eine andere Richtung lenkt von, auf der linken Seite haben wir vielleicht Cyberpunk als Genre, mhm. also wie sieht es irgendwie in 100 Jahren in unseren Städten aus, im urbanen Raum vielleicht wirklich noch auf der Erde, ja, wie leben wir da und auch da geht es ja ganz viel um Klassismus und äh, Neokapitalismus und die Zuspitzung von diesen Zuständen und wenn man quasi seinen Blick auf die andere Seite wendet dann oder nach oben, dann ist die andere äh, Hälfte von der Menschheit <lacht> schon ins All expandiert und mhm. äh, baut da aber genau die gleichen Zustände eigentlich auf und auch da spitzt es sich zu, nur eben nochmal in andere Richtungen und ähm, das ist das sind ist total spannend, dass das da drin so angelegt ist in dem Genre, das stimmt.
1: Ja, ja da, da sind sich irgendwie Cyberpunk und Cypher-Horror ja, wie so, ja, zwei zwei Arten und Weisen der Zukunftsvorstellung dessen, einmal auf der Welt und einmal eben davon abgewandt. Extra, hm. extraterrestrial. Ja. Ähm,
0: und spannend ist doch aber auch, mir fallen nicht wahnsinnig viele Science-Fiction-Videogames ein, die auf Horror verzichten. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass Science-Fiction-Horror-Games der, der Fokus in dem Genre sind. Also das ist schon die, die Masse, oder? Von,
1: noch mal meintest du jetzt von also, Science-Fiction allgemein?
0: Genau, also wenn wir Science-Fiction-Videogames betrachten, dann habe ich das Gefühl, die große Mitte, die, der große Prozentsatz wird eigentlich von Horror-Games eingenommen.
1: Mm, würd ich jetzt, Würdest ich, du nicht sagen? Nee, also da gibt es, glaube ich, oh, da, also da würde ich fast drei Säulen aufmachen. Es gibt die ähm, Also es gibt halt diese, diese e Epos-Geschichte, Star Wars, ähm, Mass effect also so Space Action Adventure Opera, so ist, mhm. glaube ich, so, da gibt es einige Vertreter in. Und auch das Aufbauspiel. Äh, also ah ja, Stellaris, gut, ja. ähm, oder halt genau diese, diese, äh, entweder ich baue mir ein Raumschiff, Raumschiff so, oder halt kolonialistisch äh, angehauchte Spiele. Also so, ich glaube, diese, mhm. diese drei Wege: Horror, Action Opera oder Aufbau, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber so gibt die Richtung gibt's. Aber Horror ist, Sci-Fi-Horror ist auf jeden Fall einer dieser großen, dieser großen und jetzt wieder im Aufschw Aufschwung befindlichen ja. Säulen. Und jetzt lass uns doch mal über Spiele sprechen, Kerstin. Was ja, sind denn, na gut. was sind denn diese großen Namen und Titel und wa wie finden wir die denn überhaupt?
0: Grundpfeiler, ja, ist ja einfach Alien, die ganze Alien-Reihe und das ist ja einfach verrückt, oder? Ja. Ich habe heute noch mal ein bisschen geguckt, weil ich noch mal genau wissen wollte, wie viele Teile eigentlich rausgekommen sind. 20. Oh, 20 Teile und da ist Boah. der kommende, der nächstes Jahr rauskommen soll, noch nicht mitgezählt, das ist der 21. <lacht> weil, also der, der erste Film ist 1979 rausgekommen und drei Jahre später dann das erste Alien-Spiel dazu und dann über diesen Zeitraum was ja beeindruckend ist, 40 Jahre. 40 Jahre, ja. wow. 40 Jahre sind 20 Teile. Das ist dann schon fast wieder wenig für 40 Jahre. Aber naja, oh. eigentlich eine ganz gute Quote. Und interessanterweise auch ganz viele verschiedene Genres. Also auch da gab es irgendwie Sidescroller, also Metroidvania-Style. Es gab Point-and-Click. Es gab so ganz retro-angehauchte, ähm äh, nur so kleine Punkte und Code quasi äh, als, als Game. Es gibt natürlich die Shooter, es gibt aber auch die, die Stealth-Spiele sowie Alien Isolation, wo du eigentlich nur durchs Raumschiff läufst. Das ist, glaube ich, auch so der bekannteste Teil von 2014. Ähm, und der letzte tatsächlich bis jetzt, wo du einfach quasi rumläufst und dich vom Alien versteckst. Und so, aber so Super interessant, wie, wie divers eigentlich diese 20 Titel sind, was die alles versucht haben abzudecken und mehr oder weniger gut geschafft haben.
1: Mhm. ja.
0: Also es waren nicht alle Teile in Erfolg, aber es hat diesen, diesen Namen so krass etabliert als die das Fundament eigentlich von diesem Genre. Also Alien kennt eigentlich jeder, sowohl die Filme, irgendwie schon mal gehört, wenn auch nicht unbedingt gesehen, als auch die, die Videogames dazu.
1: Ja. Voll. Und ja. ich habe bis heute nicht eins davon gespielt. Ich, hab, hm. ich wollte immer Alien Isolation spielen, unbedingt. Und willst oh, will es jetzt umso mehr.
0: So gern dabei zugucken. Also wenn du das spielst, hätte ich gerne Stream, bitte.
1: Okay, Kerstin. Äh, was hm. ich rausgefunden habe, Alien Isolation ist im Game Pass. Yes! <lacht> und jetzt muss ich nur ähm, Dann kann ich jetzt von meiner Xbox streamen, ich dir das in
0: ja, bitte, so. weil ich habe es auch äh, als Let's Play geguckt von jemandem, den ich nicht so sympathisch fand, aber ich wollte irgendwie das Spiel und ich finde es immer wahnsinnig witzig, und Leute sich gruseln ähm, und deswegen, ja, ja. ja, können wir gerne machen,
1: finde ich gut. Cool, dann haben wir da ein Date.
0: Haben wir ein Date, sehr gut. Ja. ja. Was ich tatsächlich nie geguckt habe äh, oder gespielt habe, war Dead Space. Ah. Ich habe es mal versucht anzugucken. Ich glaube, eine Folge oder so habe ich geschafft und dann habe ich mich einfach zu Tode gelangweilt. Hm. Hast du mit Dead Space irgendwie Berührungspunkte?
1: Ich habe die ganze Trilogie gespielt. Also ich habe okay. wirklich vor so... Boah, das kann jetzt auch schon wieder. Was haben wir? Wie spät ist das? 20, 2022. Ja, das ist jetzt auch, glaube ich, schon wieder zehn Jahre her, dass ich die fast gespielt habe. Also der erste Teil ist 2008 erschienen auch. Also der ist jetzt 14 Jahre alt. Was auch dazu geführt hat, dass EA sich gedacht hat, ja, machen wir jetzt ein Remake. Also, da geht was, was. was sozusagen jetzt auch die Speerspitze oder diesen ganzen Stein äh, des neuen Hypes wieder angefacht hat. Oh Gott, Dead Space kommt wieder, da können wir jetzt ja aufspringen. Mhm. Um, und ich muss aber sagen, gerade der erste und auch der zweite Teil, noch der dritte, hat den Karren richtig gegen die Wand gefahren, leider, dieses Franchise. <lacht> oh nein. Waren gut. Also, die waren wirklich gruselig. Also, nicht nur. Es war kein blöder ähm, Alien-Shooter oder so, sondern es mm. war wirklich gruselig. Es war Survival. Also mm. es war wirklich ähm, Du hast ja diese verschiedenen Waffen, die halt nicht Ge Gewehre sind, sondern so Plasmakanonen und Plasmakutter. Mm. Und du hast wirklich wie so ein Oldschool Resident Evil einfach echt wenig Ressourcen und Material und Munition. Das macht mm. das schon an sich schon den Grusel des Überlebens. Ähm, es war für damalige Verhältnisse, was sie jetzt auch noch mal immer wieder betonen, auch enorm immersiv, was was das Sounddesign angeht, was was also da, ich weiß nicht, da ging es gerade los oder war noch nicht mal los mit 3D Sound, aber das habe ich immer mhm. mit Kopfhörern gespielt und also es war wirklich ein rundum Paket und es war wirklich diese Isolation. Du hast den Isaac Clark Atmen gehört, du hast auch ein sehr immersives ähm, hat, also sozusagen deine Anzeige von dem ist, du hast auf dem Rücken so ein so eine Art, deine Wirbelsäule ist sozusagen dein, deine Health Bar und es hat mhm. einfach coole Designentscheidungen, es war wirklich ein Mystery und ähm, also wirklich ich kann verstehen, wenn dieser Teil so gehyptet und auch so ikonisch ist für dieses Genre ähm, und ehrlicherweise, ich freue mich auch auf das Remake ja ähm, das könnte wirklich gut werden. Aber ich habe, genau, es ist auch wieder diese Frage von, was machen Sie anders oder wärmen Sie die Suppe jetzt nur auf und machen ein bisschen mehr Klick und Knacklaute. Ist, ist Ein
0: Remake. Wir werden äh, sehen. Kerstin, du, ich ja. wei
1: also weiß, du bist da sehr, ja, Remake.
0: Ne, wir werden sehen. Es ist ja. kein Reboot oder ja, so, ne? Ja, ja. Also es sollte, es sollte was passieren.
1: Ja. Aber ich habe es gespielt ja. und ich. ich also ich schätze es sehr, tatsächlich. Habe ich noch mal okay. in der Überlegung in dieser Folge gemerkt, dass ich es ja. schon schätze.
0: Es hat ja auch einen Platz in vielen Herzen von Gamern und Gamerinnen. Also es ist ja einfach auch ein äh, stark geliebter Titel. So. Und genau, Dead Space Remake kommt nächstes Jahr und eben ein neuer Alien-Teil, Alien Dark Descent. Witzigerweise wie Amnesia Dark Descent, haben sie sich abgeguckt. Ah, und auch das habe ich jetzt rauskopiert, weil ich das so schön finde. Es wird ein Singleplayer-Echtzeit-Taktik-Spiel aus der Top-Down-Perspektive. Also auch nicht das, was man vom letzten Alien-Game gewöhnt ist, sondern Echtzeit-Taktik, ja. ja. Echtzeit-Strategie aus der Top-Down-Perspektive. Klar, das gehört okay. dazu. Also, sehr interessant. Genau, die beiden Titel kommen nächstes Jahr. Und dann haben wir ja noch mindestens drei Ankündigungen ja. jetzt aus dem Genre. Wir haben Oh, womit fangen wir an? Also vielleicht mit dem, auf, also auf das ich mich gar nicht freue. Auf, nee. Wo ich einfach auch am liebsten die Augen zumachen würde, den Laptop zu klappen und sagen, das wird nicht passieren. Ist, oder ist es ist mir einfach egal. The Callisto Protocol von Striking Distance Studios. Da steckt halt aber der Dead Space Schöpfer hinter. Also Glenn Schofield ist da dabei. Und das merkt man, glaube ich, auch. Ne? Ja?
1: Sch Schofield.
0: Schofield. Glenn Schofield. 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 Ja, so besser? Okay. Jedenfalls, glaube ich, merkt man das schon stark, die Dead Space-Einflüsse. Und dann haben sie sich aber gedacht, naja, aber 2023, was wollen da die Leute noch mehr als vor 14 Jahren? Und was können wir jetzt auch vor allem grafisch noch mehr bieten? Gore ja, Blut, Gedärme, alles Mögliche, haut es raus. Wir wollen das über den Bildschirm gesplattert sehen, wir wollen das hören.
1: Mhm. Ja, wir
0: wollen das sehen, wir wollen das richtig fühlen mhm. und dabei wollen wir eigentlich gar nichts fühlen, mhm. weil ich glaube, nach zehn Minuten interessiert sich das nicht mehr die Bohne. So. Ja, Aber ja. den Trailer, den sie da gezeigt haben, den sie auch bei der Gamescom gezeigt haben, wo der Typ einfach in diesem Ventilator hängen bleibt und zerschnippelt wird, also weiß ich nicht. Und dazu noch dieses Voice-Over, wo du denkst, nein, irgendwie bewegen wir uns gerade rückwärts.
1: Ja, und also ich finde das im Sinne von, ich finde es gruselig im Sinne von Warum wird das jetzt gefeiert? Also dieses ja. Spiel kommt oder soll mhm. in drei Monaten rauskommen und es ich sah ja, so Jahr, unfertig aus in diesem Trailer. Ja. Es sah grauenhaft aus. Es
0: sah vor allem ja nach nicht viel aus. Also nee. sie haben uns ja auch nicht viel gezeigt, außer dass wir da ordentlich schnetzeln und das geschnetzelt wird. So, fertig.
1: Ja, und, also, <lacht> und das hat irgendjemand gesagt, ich weiß leider nicht mehr wer, aber da, also daran sieht man ja, wie bescheuert diese Spiele, ist, mm. welche Space Station mm. hat denn einen vier Meter großen riesenschnetz mitten in der Mitte stehen? Also welchen Sinn hat das? Es hat nur Logik, um zu schnitzeln. Und da merkt ja. man ja so, was für ein Quatsch das eigentlich ist.
0: Ja, ja, total. Ich denke auch, ne, Sci-fi, wir sind ja nicht diejenigen, die sagen, alles muss super akkurat und genauso sein, wie mhm. es im Space ist und so. <lacht> mein Gott, auf keinen Fall. Aber bei sowas hört es wirklich auf. Also, ja. sorry. Aber unnötig. Dann Fort Solis, weiß man auch nicht so richtig viel drüber. Das ist auch, hat noch kein Release-Date. Wir werden mal sehen, ob es nächstes Jahr noch kommt. Und auch da haben wir einfach wieder ein. Dude, der irgendwo hingerufen wird, eben auf die äh, Raumstation Fort Solis und da eigentlich ein Hilferuf abgesetzt wurde. Man weiß aber nicht so richtig, was los ist. Und viel mehr Infos kriegen wir auch nicht, oder Tim? Wissen wir schon mehr dazu?
1: Also über das Spiel direkt nicht. Das Spiel äh, wirbt aber mit ähm, zwei Gesichtern aus der Branche, hm. nämlich Troy Baker und ähm Roger Clark, Troy Baker in jedem dritten äh, Spiel als Synchronschauspieler, wie zum Beispiel für Joel aus äh, The Last of Us und so weiter mhm. angestellt. Und Roger Clark ganz bekannt geworden durch äh, Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2. Also, und es ist eigentlich ein Indie-Spiel. Also, mhm. keine Ahnung, ich glaube, die haben schon auch ein bisschen Budget. Und dafür sieht es dann wieder überraschend gut aus. Also, das stimmt. Keine Ahnung, was das wird, aber. Auf jeden Fall können sie gut einkaufen.
0: Ja, das haben sie drauf. Ich hoffe, sie lassen sich genug Zeit, um sich ein bisschen auch eine Story auszudenken. Weil ja. ich hatte im Trailer schon das Gefühl, dass sie eher darauf setzen und nicht unbedingt nur auf Auch wenn es Shooter-Elemente, glaube ich, geben wird, so wie ich das verstanden habe, dass sie nicht nur darauf setzen, durchs Raumschiff zu laufen und Leute zu schnetzeln, ähm, die mutiert sind. Also, ich befreie die ja nur. Ich erlöse die, okay? Ah, ja, ja, ich kann nichts du, dafür. Ich kann das ja nicht rückgängig machen, dass ja. die jetzt mutiert sind. Also, ne? Deswegen hoffe ich einfach, dass sie sich ein bisschen bei der Story was einfallen lassen oder wenigstens ein paar interessante Twists oder so, dass sie uns dadurch irgendwie catchen können. Und den dritten Titel, den ich erwähnen möchte, ist Routine. Das wurde 2012 das erste Mal angekündigt auf der Gamescom. Das ist jetzt zehn Jahre her, sag ich mal. ne? Und es hat jetzt wieder ein Lebenszeichen gesendet, wieder ein Trailer rausgehauen. Und Luna Software auch ein kleines Entwickler in ein Studio, das vorher, glaube ich, auch noch gar nichts gemacht hat, das angekündigt hat, dann gab es einen großen Hype, es sollte eigentlich schon 2013 direkt rauskommen, dann ist ihn aber wer abgesprungen, alles Mögliche, dann war die Finanzierung schlecht und es zog sich so wie Kaugummi über zehn Jahre hin, beziehungsweise eigentlich das Kaugummi klebte schon lange irgendwo drunter <lacht> und niemand hat mehr irgendwie davon gewusst und dann mhm. hat irgendjemand mal hingefühlt und gesagt, ah, guck mal, hier ist noch ein Kaugummi. Ähm, hat aber gar nicht mehr geklebt. <lacht> <lacht> Meine Metaphern sind heute so schlecht.
1: Cool, heute hast du einen schlechten Metapher-Tag. Ja. Also <lacht> Kaugummi, das, kann ja das wird ja ein Superspiel, wenn das ein altes, wiedergefundenes Kaugummi. <lacht> Sag das mal den Investoren. Also ihr habt da ein super <lacht> altes Kaugummi gefunden. <lacht> ja. Es
0: zog sich wie Kaugummi und jetzt ist es aber wieder aufgetaucht? Es hat wieder ein Lebenszeichen gesendet. Es ist wieder da und sagt: Hallo, wir haben jetzt doch wieder die Finanzierung gestemmt. Wir haben wieder InvestorInnen gefunden. Wir geben diesmal kein Release-Date raus, weil wir lassen uns jetzt Zeit, bis es da ist. Dann ist es halt da. Und ich finde, es sieht ganz schön schick aus, ehrlich gesagt. Und es sieht auch, also ursprünglich war es so auf jeden Fall angelegt, dass es eigentlich gar keine Shooter-Mechanik gibt und dass es auch keine Kampfmechanik gibt, sondern nur Verstecken, Alien Isolation. Style. Mhm. Im Trailer sah es allerdings wieder so aus, als würde es so eine. eine Waffe. Ne? Das ist unklar. Ich hoffe, dass sie sich da noch. Äh, also dass das nicht die Entscheidung dafür ist, tatsächlich. Aber Herr, Roboter. Humanoid aussehende Roboter. Ja. Ja. Das finde ich spannender als Aliens. Ich sag's wie es ist.
1: Ja, ich glaube, also ich. Ich habe noch keine Ahnung, was für ein Spiel das wirklich wird. Ja, ähm, ja. Aber es sieht, es geht in diese Richtung von 80s, wieder 80 Space. Also es ist alles so ein ja. bisschen zeitlich verschoben, finde ich aber auch mhm. eigentlich cool. Und mhm. es könnte, genau, eigentlich sieht es so ein bisschen nach diesem übermächtigen Robotern aus, vor denen wir uns irgendwie verdrücken müssen eigentlich. Ja, ja. Und ich finde diese Mechanik, dass Ich habe es ja selber nicht gespielt, aber ich habe von vielen eben gute, gute Sachen einfach über Alien Isolation gehört. Oder dass das eins der Spiele ist, ähm, was hervorsticht, weil es eben den Spieß umdreht. Ähm, mhm. Und diese Allmachtfantasie von du bist mir im Weg, ich schieß dich einfach nieder, nicht funktioniert, sondern man muss sich verstecken. Und das hat für mich ähm, bei einem anderen Horrorspiel sehr gut funktioniert. Und das war bei Outlast. Mhm. Also bei diesem, wo man halt in dieser Psychiatrie und man hat nur die Kamera es ist non-violent, obwohl es ein violent game ist, yep. aber wir können sozusagen keine Gewalt antun und wir müssen uns die ganze Zeit verstecken wir sind die Schwachen, wir mhm. ähm, müssen uns vorbeischleichen und so weiter und das löst eine Spannung in mir aus auch von, okay ich muss irgendwie versuchen das zu lösen und ähm, das ist eine Richtung dieses Genres auch, wo ich sage da gehe ich mit also das mhm. ist dann genau dieser, dieser, der Horror, den ich brauche und nicht dieser Horror als gleichgesetzt mit Gewalt, Blut und Brutalität. Ja, ja, so.
0: ja genau. Weil ich finde, dass der spannende Aspekt ist ja eben diese Hilflosigkeit, oder? Und diese mhm. krasse Überforderung. Und natürlich kann die auch aufkommen, wenn du merkst, okay, ich habe irgendwie super wenig Munition, ich habe super wenig Ressourcen. Und wenn ich irgendwie einen Fehler mache oder wenn ich an der Stelle halt statt... Äh, zu schleichen, dann doch irgendwie Kämpfe und ganz viele Aliens Trigger, dann ist es halt vorbei, okay. Aber viel lieber ist mir diese Möglichkeit gar nicht erst zu haben und zu wissen, ja. okay, nee, ich muss clever spielen, ich muss mich gut verstecken. Das Geile bei Alien Isolation ist ja, dass das Alien lernt.
1: Ja. Also es ja. ist
0: keine KI natürlich nicht, aber ist äh, das Spiel erkennt quasi deine Muster, wo du dich gerne versteckst, wo du gerne langläufst und da läuft das Alien dann halt öfter lang. So. Ja. Und das ist natürlich einfach irgendwie total das, das macht einen ganz neuen Reiz, weil du das Gefühl hast, du kannst es nicht austricksen, mhm. sondern es reagiert irgendwie auf dich. Ja. ja. Und ich hoffe, dass Routine davon irgendwie was übernimmt oder sich davon was abschaut und auf die Kampfmechanik verzichtet. Wir werden sehen. Was mir auf jeden Fall auch wahnsinnig gefällt, ist dieser 80s-Retro-Look. Ja. Weil ich glaube, das mag ich immer, oder das mag ich einfach wahnsinnig gerne. Ähm, die die Vorstellung, die sie in den 80ern hatten, davon, wie Weltall aussieht oder wie sie es dargestellt haben, ja. finde ich so viel interessanter, spricht mich so viel mehr an als so äh, polierte Oberflächen und irgendwie alles so super schick, wie mhm. wir es uns jetzt vielleicht vorstellen würden. Ja, voll. Mhm.
1: Kerstin, wir müssen noch über zwei Spiele sprechen, die eine gewisse Bekanntheit haben, ähm, mhm. die jetzt aber nicht sozusagen, glaube ich, als die Speerspitzen gelten, aber die bei uns jeweils ähm, Platz haben im Herzen und vieles, vieles richtig machen auf ihre Art und Weise, glaube ich. Ähm, woran man sehen kann, oder wo mir klar geworden ist, ich wollte eigentlich in dieser Folge so richtig haten gegen dieses Genre, weil ich so dachte, mm. ich will nicht The Callista Protocol sehen mm. auf den großen Bühnen, ich will andere Spiele sehen. Ähm, aber dann doch gemerkt habe, da gibt es mehr und es ist eben dann doch auch bisschen besser als irgendwie diese B-Movie-Horror. Also lieber Sci-Fi-Horror als das. Ähm, ja. Und das ist bei mir Prey. Ähm, Prey habe ich gespielt vor so fünf, sechs Jahren und es ist für mich das beste Spiel von Arkane. Ähm, mit Abstand. Das beste Spiel von Arkane. Die MacherInnen von Deathloop und Dishonored. Und es spielt ähm, wir spielen sozusagen eigentlich auf einer verlassenen Raumstation auch, einer relativ großen Mondbasis, glaube ich. Nee, das ist der DLC, Moon Crash. Jedenfalls spielt es in irgendeiner Space Station, ist ja auch egal, wie die heißt oder wo die ist. Und wir spielen, das Ding ist, dass dort, ich glaube, sie heißen Necromorphs, ähm, so Aliens unterwegs sind, die eben, die sehen also aus wie so Schattenwesen und die sehen aus wie so Glibber. Sachen und die können sich in verschiedene Dinge verwandeln. Vor allem können die sich in alltägliches verwandeln. Also die können sich verwandeln in eine Tasse, in einen Stuhl, in hier dieses leere Weinblatt, ähm, diese Weinblätterdose, die ich neben mir stehen habe, in den Xbox-Controller sozusagen. Also sie können sich in alles Gruselig. morphen. Das ist so ein bisschen hat sowas Gruseliges von, du kommst in so ein Areal, weil es alles verlassen Es ist sozusagen entweder sind die anderen Crewmitglieder schon gestorben oder auf dem Weg dahin hm. oder so und ähm, überall könnten die Gegner sein also sind nicht so ah ich sehe schon in der Ferne die Silhouette sondern es könnte auch irgendwie äh, der, Blumenstrauß. der Blumenstrauß oder sein. das Kissen
0: da drüben oder diese nette Postkarte mit den Grüßen von deiner Mama
1: ja also <lacht> genau das und das macht den ersten positiven das Positivum dass sie halt dieses Alien-Thema gut aufgemacht haben und mhm. Prey erzählt extrem gut, weil, wie gesagt, du bist alleine, du weißt nicht genau, was jetzt, es war jetzt nicht so ein Outbreak oder irgend sowas, ähm, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber es funktioniert ähnlich wie Bioshock in den ähm, In den Audiotagebüchern. Audio genau, weil in Prey finden wir ja nie, also wir sprechen. Vielleicht mal so ein-, zweimal über Funk mit so letzten Überlebenden irgendwo, aber eigentlich nur mit Relikten der Vergangenheit, mit irgendwelchen Mails, äh, mit irgendwelchen Audiologs, mit Dingen, die wir irgendwie zusammenpuzzeln. Und das finde ich einfach, man äh, schaut sich wirklich um äh, in dieser Space Station und es hat interessanterweise auch noch so Metroidvania Elemente, dass wir halt an Orte, die wir vorher nicht ähm, konnten, dann wieder zurückkehren und dann mhm. wieder jetzt mit irgendeiner Fähigkeit oder mit irgendeiner Keycard das nochmal durchstreifen und das mhm. macht es einfach ich, ich, ich orientiere mich, da sind wir wieder beim Orientieren ich setze mich wirklich mit dieser, diesem Ort auseinander und es gibt eine Geschichte da und Prey erzählt wirklich, wirklich gut. Natürlich ist es irgendwie auch ein Shooter, aber es gibt auch coolere Waffen. Also es gibt auch so eine Glue Gun, womit man halt diese, diese Viecher dann so einfrieren kann. Und also es gibt auch einfach anderes als nur die blöde Maschinenpistole. Mhm. Ja, und ich, in, in der Rückschau habe ich gemerkt, dass Prey wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gern mag. Und es ist... Mhm. Ähm, ja, Cypher Horror. Das ist
0: total spannend, weil ich erinnere mich noch, dass ich dazu relativ der Trailer gesehen habe und gedacht habe, das sieht ganz schön nice aus. Und dann ist das für mich total in der Versenkung verschwunden und ganz vom Radar runter. Und ähm, das klingt aber alles sehr spannend, was du erzählst. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken.
1: Es ist auch so ein bisschen, äh, äh, habe ich das Gefühl, einige haben es verstanden, aber es ist ein bisschen stiefmütterlich, gerade in dem Portfolio von Arcane und auch im AAA-Bereich. Es war auch kein Erfolg. Es war eine Fortsetzung im Gespräch, die kam nie, bin ich auch froh mit, weil Fortsetzungen sind immer gefährliches Pflaster, oh. aber es ist, glaube ich, innerhalb des AAA-Sektors schon eine Art von Hidden Jam, glaube ich. So, Also, mhm. finde ich, ja. Mhm. Aber das ist auch gut.
0: Ja. Und dann hast du noch Soma aufgeschrieben und darüber darf ich wahrscheinlich reden. Ja, Das gerne. Spannende ist ja aber, dass Soma ja eigentlich unter Wasser spielt. <lacht> also es ist ja eigentlich gar nicht äh, im Weltall. Es ist in gewisser Weise trotzdem Science-Fiction-Horror. Wenn wir jetzt mal sagen wollen, Science-Fiction beschäftigt sich einfach mit einer, mit einer näheren oder weiteren Zukunft, in der eben die Wissenschaft ein bisschen aufregendere Erkenntnisse gefunden hat, dann sind wir da eben auf einer Station auf dem Meeresboden. Es fühlt sich aber auch also ob es jetzt Weltall ist oder so, das macht einfach in dem Setting nicht so einen großen Unterschied. Und wir sind da, es ist komplett verlassen, wir komplett ohne Kampfmechanik, hat mich sehr gefreut. Einfach genau wie du sagst, Relikte finden, Storytelling genau, nämlich über die Umgebung, über das Erkunden von den verlassenen Räumen, von dem, was ist hier eigentlich passiert. Und wir treffen auf ein Bewusstsein, dass wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in einen äh, Putzroboter implementieren, der uns dann folgt. War es der Putzroboter? Oder es war ein Putzroboter und es wird in was anderes implementiert. Ja. Jedenfalls finden wir ein anderes, ja, Bewusstsein den nichts ganz, äh, ganz absichtlich, weil es eben ein möglicherweise ehemals menschliches Bewusstsein, das aber hochgeladen wurde auf eine Disk und die, mit der kommunizieren wir. Das ist quasi unsere einzige, einzige Begleitung. Und wir versuchen eben rauszufinden, was auf dieser Station passiert ist und für mich funktioniert es sehr gut, weil es ähm, große philosophische Themen aufgemacht hat, über die ich, glaube ich, vorher noch nicht nachgedacht habe, mit denen ich mich nicht gut genug oder generell beschäftigt habe. Und also Soma ein ganz fantastisches Spiel. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich gerne mehr von.
1: Also, Soma hat mir auch voll gut gefallen. Es ist nicht so mega krass in meinem Bewusstsein <lacht> Stichwort Bewusstsein verankert gewesen, aber immer, wenn ich daran erinnert werde, dann denke ich, oh, das war eigentlich auch ein echt cooles Spiel. So, also oh,
0: es gibt diese eine Szene, wo der Raum komplett geflutet wird und man weiß nicht, ob das wirklich passiert oder ob das nur, ob das eine Halluzination ist. Und das ist so eine Szene, die hat sich bei mir total eingebrannt auf der Netzhaut irgendwie. Mhm. Ja.
1: Also dieses Genre, wir sehen ja, es gibt gute Spiele. Ähm, und wir können leider nicht jetzt so ganz brachial die Kritik anwenden, aber wir haben jetzt so, so rausgestellt, was, was, was der Weg sein könnte, wie man damit umgeht. Also was man da noch erforschen kann. Nämlich eben diese, diese Machtfantasie ähm, so ein bisschen zu ähm, invertieren und diese, diese Hilflosigkeit des Alleinsein im Space und irgendwas ist da und das ist vielleicht eine Gefahr, aber wir können es nicht sofort ähm, bekämpfen, sondern wir müssen vielleicht auch mal dem ausweichen und nicht Gewalt anwenden mhm. und ähm, was natürlich wichtig ist ist, dass wirklich eine substanzielle Geschichte erzählt wird dass irgendwas, wie es überall natürlich wichtig ist, aber auch da wieder betont werden muss, dass es ja auch einen Sinn haben muss, warum wir da sind dass es ein Vorher gab dass es ein Nachher geben mhm. könnte und so weiter, also dass die auch wenn es ja der Weltraum ist, ähm eben doch auch mal ein bisschen kleine Brötchen und dann muss diese, diese dieser Ort auch irgendwie gefüttert werden.
0: Ja, Aber und auch bitte endlich mal die Binarität von Gut und Böse wieder irgendwie außer Acht lassen, weil ja. ich habe das Gefühl, das sind oftmals Geschichten, die einfach sagen, du bist jetzt, weil du der Protagonist bist und du eigentlich sonst überhaupt keine Persönlichkeit hast, außer dass du jetzt da irgendwie um dein Überleben kämpfen musst, bist du halt der Gute. Mhm. Und dann hast du ein Alien, Roboter, ähm, andere Lebensformen, alles Mögliche oder mutierte Crew-Mitglieder. Und die sind sofort natürlich das Böse, weil anders geht's nicht. Die versuchen dich ja umzubringen, also haben wir hier direkt so eine 0 und eins logik Und ja. die würde ich mir wirklich, wirklich wünschen, langsam zu verlassen in jeglichem Genre. Und dem Sci-Fi-Horror ist das immer noch irgendwie so ja. die grundsätzliche Prämisse leider, ja. oftmals.
1: Es gibt viel Unerforschtes dort draußen im Weltraum, äh, genauso wie im Ozean. <lacht> mm. Also tief tauchen und weit gucken, aber mit Sch Schmackes, wollte ich gerade sagen. Also <lacht> mit äh, äh, Grips.
0: Mit Grips. Den nehme, ich, den nehme ich, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meinen Grips, wenn mein ich Grips. auf den Mars fliege. Ja. Gut, schön. <lacht> <lacht> dann äh, lass es uns doch so stehen lassen das ist doch wundervoll und ihr guckt gerne mal in die Shownotes da haben wir vielleicht noch ein, zwei Links für euch zusammengesammelt und auf jeden Fall die ganze Liste an Spielen, die wir jetzt genannt haben vielleicht wollt ihr ja mal in Prey oder so mal auch noch mal selber reinschnuppern oder traut euch an einen der 20 Teile von Alien ran mhm. <lacht> und wenn ihr Lust habt, empfehlt den Podcast doch gerne einer Person weiter das hilft uns sehr und wenn ihr ganz viel Lust habt, könnt ihr natürlich auch noch eine Bewertung da lassen. Darüber freuen wir uns auch.
1: Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, Kerstin. Es war mir ein, ein inneres Sternepflücken. Schön. Und ähm, bis zum nächsten Mal, Kerstin.
0: Bis zum nächsten Mal, Tim.